0: Fabricantes Móvel. 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 272 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 17 de outubro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Antes de tudo, um recado. Nós estamos com uma pequena instabilidade de internet aqui, portanto, pode ser que a imagem não fique das melhores mas a boa notícia é que nós estaremos os quatro o tempo todo aqui ó, na, na, na tela, como muita gente prefere, gosta que fiquem os quatro ali para ver a reação de um e de outro, mas de qualquer forma é isso, uma pequena instabilidade na internet, mas vamos tocar o barco aqui do nosso podcast Posse de Bola 272. Heroísmo de um lado, decepção do outro, o Choque Rei -Hey terminou 0x0 0 no Allianz Parque, mas o São Paulino saiu orgulhoso por ter suportado o Palmeiras e suportou com dois jogadores a menos e ainda um pênalti contra. O palmeirense imaginava que ia vencer bem, mas não esteve em um bom dia e foi incapaz de furar o bloqueio defensivo tricolor. Ainda assim, o Palmeiras conta pontos, devagarzinho, para finalmente soltar o grito de campeão. A ansiedade está atrapalhando o Palmeiras? E do lado do São Paulo, você aprendeu que em alguns jogos, atuar mais fechado pode ser um bom negócio. E, sem falar abertamente, o treinador deu a entender que vai seguir no clube em 2023. A gente vai falar de tudo isso no primeiro bloco e também do Inter, que venceu o Botafogo no Rio de Janeiro e diminuiu a distância para o Verdão. Mas o próprio Mano Menezes falou assim, deixa a liderança para lá, depois a gente pensa nisso. E no segundo bloco vamos falar do Flamengo, que com o time reserva venceu um opaco galo por 1x0 e se prepara para a grande final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Tem substituto para o João Gomes? Vamos falar sobre isso e muito mais. Já o Corinthians não entrou em campo. Ele jogaria contra o Goiás em Goiânia, mas o STJD adiou a partida, porque não foi permitida a entrada de torcida visitante no estádio por determinação do Tribunal de Justiça de Goiás. O Corinthians, portanto, descansou na rodada. Será que isso dá alguma vantagem para a final da Copa do Brasil? E no terceiro bloco, vamos falar do que aconteceu nos jogos Ceará e Cuiabá e Esporte Recife e Vasco invasão de campo, pancada, pancadaria e muita confusão, é como que uma volta ao passado, né, algumas coisas que, que pareciam meio, meio eliminadas da elite do futebol brasileiro, mas voltaram né, nesse fim de semana já temos aí uma enquete não queria falar, mas acho que está muito bem bolada realmente é, e a pergunta é a seguinte o 0x0 entre Palmeiras e São Paulo foi o que? Foi competência do São Paulo ou foi incompetência do Palmeiras mande aí é, o seu voto pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, palmeirense esperava uma vitória com folga, né? Mas acabou que parou na defesa do São Paulo, no goleiro Felipe Alves, que pegou até pênalti, 0 a 0 Será que a ansiedade está atrapalhando o Palmeiras nessa reta final? Mas falta tão pouco para ser campeão?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Falta muito pouco para ser campeão. A frustração de ontem logo será compensada pelo grito de campeão. Mas eu prefiro ressaltar a atitude do São Paulo, que ontem honrou a camisa de maneira absolutamente gloriosa. O São Paulo, no primeiro tempo, 11 contra 11, foi até mais perigoso do que o Palmeiras, embora dominado pelo Palmeiras. O São Paulo teve as melhores chances de gol, com o Reinaldo, com o Luciano, com o Miranda. Só no final do primeiro tempo, o Palmeiras criou, de fato, chances de gol. Aí houve a bobagem da expulsão. Ontem parece que os dois gringos, o venezuelano e o argentino, estavam dispostos a sabotar o São Paulo, porque também o pênalti do Caleri absolutamente desnecessário. E o São Paulo suportou, numa jornada brilhante do goleiro Felipe Alves, né? ontem ele realmente entrou para a galeria das grandes atuações de goleiros é, tricolores. E isso quer dizer é, um empate 0 a 0 contra o virtual campeão na casa dele com mais de 40 mil pessoas. Aliás, é, diga-se entre parênteses. Impressionante a nação rubro negra, porque sabendo que o time reserva ia jogar com o Atlético, pôs mais de 50 mil pessoas no Maracanã. Voltando a São Paulo. São Paulo saiu revigorado eu diria que, se a gente tiver que lembrar dos pontos altos do São Paulo na temporada de 2022, ambos terão acontecido na Casa Verde eh, contra o Palmeiras, tanto na Copa do Brasil como no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Foi uma atuação assim, dessas de lavar a alma do torcedor são Paulino. E foi um jogo bom de se ver. Não foi um 0x0, um 0x0 um modorrento. Ao contrário. O tempo todo com a sensação de que o gol poderia acontecer. Uh, fiquei impressionado com a atuação desse menino Luizão. Impressionado. Moleque tem 20 anos. Houve um momento, aliás, acho que o Abel Ferreira aí fez muito bem, na hora que Entra um outro garoto de 18 anos, ele põe o Hendrick. Falo, Bom, agora é o jogo do Hendrick. O Hendrick está acostumado a jogar contra os Luizões, contra né, essa molecada do São Paulo. E, e o Hendrick quase, quase é decisivo, né, porque ele, enfim, ia fazer o gol, é, causa uma expulsão e o Palmeiras não soube aproveitar. Então, eu acho que o balanço desse jogo foi um 0 a 0 com gosto de 2 a 0 para o São Paulo, porque com nove jogadores. E o campeonato segue com o Palmeiras somando pontos para ser campeão, por mais que o Inter tenha se aproximado. Né? E é digno também de nota dizer que o Internacional uh, acaba fazendo uma campanha ou está fazendo uma campanha que acaba por ser uh, surpreendente. Embora ganhar do Botafogo no Newton Santos, não seja façanha para ninguém, porque o Botafogo é um ótimo visitante e um péssimo eh, mandante, um péssimo anfitrião.
1: Muito bem. É... É... O Arnaldo, três zagueiros, depois dois zagueiros, depois um zagueiro. Né? O time do Ceni acabou sendo heróico em campo. né Começou com três zagueiros, aí teve... A, a saída do, do Beraldo e, e assim foi e tal. Que lições que o São Paulo pode ter desse empate daqui para frente, Arnaldo? Hum.
2: Bom, é, lições sobre como se defender talvez seja tarde demais, né? É, pelas questões é, das partidas decisivas em que o São Paulo não soube se defender. Inclusive lá na Casa Verde, né, Juca? Naquela partida da, da, da volta do Paulista, em que talvez esse sistema e essa, esse jeito de competir fosse suficiente para dar o título com uma vantagem de dois gols na partida da ida. Talvez fosse esse é, também o, o jeito de jogar, a melhor forma de jogar contra o Del Valle, né? Na final da Sul-Americana. Mas não adianta, Tirone, é, viver eternamente o luto, né? Eu falo muito para vocês aqui, o que, que adianta? Não adianta, você tem que reagir, em qualquer circunstância da vida, né? E acho que o São Paulo reagiu enquanto time, mas enquanto comando não reagiu à eliminação, à perda do título da Sul-Americana em Córdoba, né? Então, assim, as lições para mim é, do empate, da forma de atuar, para mim são óbvias. Eu vivo batendo aqui na tecla e... Do lado do Palmeiras, isso já é uma compreensão nos últimos anos. Saber se defender bem também é competência, também é bonito, também é, deixa o seu torcedor satisfeito. Essa é a questão, né? O Juca falou, né? E o torcedor do Palmeiras viveu isso tantas vezes, né? E o torcedor do São Paulo viveu isso ontem. Ele não perdeu é, e o time foi digno porque soube se defender bem. E acho que essa questão talvez ela sirva as lições para essa permanência que você citou do Rogério. De novo, porque é um exercício é, para os dois clubes, aliás, para as duas torcidas, depois do jogo, não acaba o jogo, você tem que ouvir o Abel e você tem que ouvir o Rogério. Vocês concordam que as entrevistas do Abel e do Rogério continuam? É como se fosse uma prorrogação dos jogos que acontecem? Pois bem... A entrevista do Abel ontem não falou de arbitragem. Acho que pela primeira vez, embora ele tenha tomado o cartão amarelo é, de praxe na beira do campo, no início da partida, quando o jogo estava mais equilibrado, o São Paulo estava até melhor, como disse o Juca, ele não falou de arbitragem, porque dessa vez acho que ele não tinha motivos para reclamar da arbitragem. Né? Todas as decisões da arbitragem, em quaisquer circunstâncias, foram a favor do Palmeiras. E nem assim o Palmeiras venceu. Então o Abel não tinha muito o que falar Sobre arbitragem. Então foi uma entrevista mais neutra. A entrevista do Rogério era no novo, num clima de velório. O time tinha conseguido suportar. O time tinha conseguido um ponto que, além de ser um ponto na tabela que pode ser importante, a forma pela qual o time resistiu é, uma, é um alento para esse final de temporada. Como disse o Juca. Mas o Rogério ele não saiu do luto da Sul-Americana ainda. Talvez a, o... O, o mais experiente, até o mais novo, como o Luizão, já tenham saído do luto da Sul-Americana, mas Rogério ainda não saiu. E, e tal, e qual as perspectivas para com um título seria diferente. Ah, esse ano a avaliação seria diferente. Pois bem, não tem título possível nesse ano, tem a tal é, vaga na pré-Libertadores que ela é acessível para o São Paulo pela rodada e pela sequência de jogos. São Paulo tem sete partidas. Quatro delas em casa. Uma fora é contra o Juventude. As próximas três partidas é Curitiba em casa, Juventude fora, Atlético Goianiense em casa. Se o São Paulo faz esses nove pontos, o São Paulo está com um pé nesse G8. Mas tem que fazer os nove. E para isso tem que sair do luto. Tem que che chega, tira a roupa, troca de roupa. E não é possível, porque isso contamina é, o estímulo do torcedor, a situação... O, o torcedor do São Paulo ontem teve um, teve um motivo para ela sair lá. Não digo que a noite de domingo tenha sido tão, mas para tomar uma cervejinha no domingo à noite. Difícil, no domingo à noite, né mas, mas tinha lá. O Rogério falou o cara o cara botou a cerveja e jogou no ralo. E assim, qual que é o recado para o torcedor que tem, quer ir na quinta-feira? Vai, pensa em ir na quinta-feira contra o Curitiba. Ah, não, esse ano não poderia ter sido melhor, tal... Tá? tem essas questões, as lições elas, elas passam pelas questões táticas e passam pelas questões emocionais, e questões táticas e emocionais são muito a marca do São Paulo do Rogério em 2022, essa instabilidade né é, e acho que nessa, nessas circunstâncias é, eu não sei sinceramente se o Rogério como comandante do time absorveu lições, espero que tenha absorvido é, do lado do Palmeiras, como vocês disseram, é ainda uma contagem regressiva, mas é de se notar também que, em termos de resultado e também desempenho, o Palmeiras oscila, né? É, nessa parte eu tinha tinha empatado com o Atlético Goianiense, sofrendo em Goiânia, e empatou com o São Paulo em casa, com, chegou a ter dois a mais, apenas para decidir tudo mais. Ainda não decidiu o campeonato. Tá ali na, na corrida matemática. Mas ainda não decidiu o campeonato, e vamos combinar que o pontos corridos, né, Tirão, ele quando, quando um time se coloca campeão, ele tem algumas oportunidades específicas de colocar as cerejas no bolo, né? Como você venceu o seu rival em casa, um rival entalado na garganta. Não venceu, é... pelo contrário, decepcionou. Então, um jogo para celebrar o título, aquele específico que poderia ser esse, tal para tirar um pouco da, da, do trauma da Copa do eles não fez aquilo que, que se imaginava que era vencer todos os clássicos estaduais no campeonato de pontos corridos. Foram cinco vitórias e um empate contra o São Paulo. Só para terminar, é, é curioso como os times é, na era Abel Ferreira, eles se equivalem, apesar da distância estrutural e descomunal. 15 quinta partida em dois anos, cinco vitórias do São Paulo, cinco vitórias do Palmeiras, e agora o quinto empate. Um título estadual do São Paulo, um título estadual do Palmeiras. Uma eliminação é, do São Paulo na Libertadores, uma eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. Nessa estatística, na Erabel é está igual, por incrível
1: que pareça. O Mauro, é... o o, ontem o Palmeiras deu uma, um cruzamento na área, né? Foi a, foi a versão cruzamento na área do Abel, que tinha falado outro dia que o Cuca não soube tarará, jogar com um a mais. O Palmeiras ficou com dois a mais, ou dois a mais, 11 minutos a mais de, de acréscimo, mas é, não conseguiu, não está conseguindo nesses últimos dois jogos, pelo menos, jogar mais solto, né? E não tem motivo para isso, vai ser campeão de um jeito ou de outro. E por outro lado, qual o mérito do São Paulo?
3: É, ontem eu achei a atuação bem fraca do Palmeiras, né? foi bem fraca mesmo. Você vê que as claras chances de gol, assim, tirando o pênalti, que obviamente é uma clara chance de gol, o time produziu muito pouco para quem ficou mais da metade do jogo com um homem a mais e em dois minutos finais com dois jogadores a mais. É, foi uma atuação fraca de um time muito previsível. E o São Paulo, ao contrário, o São Paulo, esse recorte que o Arnaldo fez é importante, ele tem tido, é, jogo, teve jogos desastrosos contra o, contra o Palmeiras. Aí o 4 a 0 da São Paulista, até aquela virada 2 a 1 no Morumbi também, aquilo foi uma coisa constrangedora, né? Você perdeu um clássico para o rival em casa com dois gols nos acréscimos. Não dá, tá? não, não pode perder um, um jogo assim, o São Paulo conseguiu perder. Em contrapartida, de fato, o jogo de ontem, quando o São Paulo, acho que nesse período todo, nunca esteve tão por baixo, né? Porque a temporada é pior do que a do ano passado, não ganhou troféu nenhum. O título paulista do ano passado já foi buscado pelo título perdido para o Palmeiras esse ano e vem ainda dessa derrota amarga na Sul-Americana. E o jogo anterior perdeu para o Botafogo, um adversário direto, na luta por uma vaga ali na, na Copa Libertadores. Então, São Paulo bem abalado, na né, fase muito ruim, muito enfraquecido, até emocionalmente. E o time foi muito organizado, construiu situações de, de, de gol é, é, com 11 contra 11 em quantidade e qualidade melhor do que o Palmeiras, poderia ter feito até 1x0 um pouquinho de sorte, trabalhou bem e mesmo com uma, a saída de um jogador expulso absurdamente uma expulsão tola né? o cara tem que ficar mais esperto né? porque mesmo que o árbitro não visse, ele estava ali do lado hoje com, com o VAR, é muito difícil você largar o braço na cara de alguém e passar em branco a chance é mínima então praticamente você pede para ser expulso né? o Ferrares fez isso mas ainda assim o São Paulo manteve a organização aí atacou bem menos que com o menos ficou mais difícil mas sustentou muito bem, foi uma atuação de um time bem organizado. É... E, de fato, né, eu acho que fica aí como referência para o São Paulo a necessidade de, talvez, um certo pragmatismo nessa reta final de temporada, porque com o jogo do Botafogo depois, as chances de classificação para a Libertadores aumentaram um pouquinho, né? Porque o empate não era bom para o São Paulo ontem, pensando na temporada, na vaga. Tinha que vencer o Palmeiras, fazer três pontos. Fez um, mas o Botafogo perdeu. O América perdeu o Fortaleza. O Fortaleza, que é um perigo, né? vai jogar agora contra o Atlético Mineiro e vai se, vai se igualar ao Galo se vencer é. o jogo lá no Ceará. Então, você pode ter o Atlético, Fortaleza, o Botafogo, o São Paulo e até o Santos. Né? É, todo mundo ali, um, dois pontos de diferença, brigando por uma, duas vagas que eventualmente estejam restando na Libertadores. Então, assim, dá para brigar de novo. A derrota do Botafogo ontem foi, foi bem importante para o São Paulo. Se o Botafogo vencesse ontem, né, ia manter aquela distância que ele construiu ao vencer o jogo do domingo anterior no Morumbi. Mas com mais uma. O Botafogo é engraçado, né? Ninguém é melhor que o Botafogo fora de casa, além do Palmeiras. É o Palmeiras e depois o Botafogo. E em casa, só um é pior que o Botafogo, o Juventude. É, é impressionante, né? não ganha de ninguém, né? Você ganhou do, do Inter com aquela expulsão bizarra no começo do jogo, um homem a menos com 7, 8 minutos. Ganhou do Inter. Lá em Porto Alegre, outro perdeu para o Inter jogando no Rio de Janeiro. Mas isso ajudou o São Paulo. O São Paulo agora, acho que ele tem ali uma chance, tem um jogo atrasado com o Coritiba, esse jogo agora no meio de semana um jogo-chave. Vencer esse jogo é fundamental para o São Paulo conseguir é, brigar até o final por essa vaga. Porque, eu vou te falar uma coisa, o São Paulo jogar sul-americano de novo faz um negócio muito melancólico. Você imagina aquela primeira fase? Vai lá no Peru jogar com aqueles times lá, um time ruim que ninguém sabe quem é. Aí põe o um time reserva. É, é, é muito melancólico passar por tudo aquilo de novo. né? Então tem que evitar, tem que tentar chegar a Libertadores para pelo menos ter um, um início de ano um pouquinho mais, mais animado, né? Com é, alguma perspectiva interessante.
1: É, é, acho que é por isso que. É, acho que talvez seja um pouco por isso também, essa, esse baixo astral do, do Rogério, né, Juca? Só de imaginar que ele pode estar tá, ano que vem disputando exatamente a mesma coisa, ou chegou na final, perdeu, jogar a Sul-Americana de novo. E como disse o Ronaldo, ele não tira essa roupa do, então, do, da não tira, tristeza, eu, né? Eu
0: acho isso, eu fico perplexo né, com esse desequilíbrio dele, né, com essa fraqueza uh, psicológica que ele tem revelado um cara tão provado goleiro a vida inteira né, é, submetido a toda sorte de pressão, pegar pênalti, fazer gol de falta, tudo, tudo que, que, que exige é, muita postura mental, né, muita força mental e que ele transforma como treinador do São Paulo nessa fragilidade. Porque exatamente com, pelo risco de repetir, como disse o Mauro, a tristeza de jogar outra vez a Copa Sul-Americana e ir lá para Cusco, para 4 mil metros, o Diaba 4, jogar a Sul-Americana, para evitar este risco é que você tinha que estar muito forte no impulsionamento do time para conquistar a vaga para a Libertadores, né? Era, era, era essa coisa que, por exemplo o treinador uh, de basquete, de vôlei uh, e de futebol e o jogador de futebol precisa ter, bom, perdemos hoje quarta-feira a gente dá volta por cima, a sorte é que tem jogo já no meio de semana vamos esquecer o que passou e ele está remoendo em cima disso, ele está parece uh, 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 o trabalhador de vinícola em cima do tacho de, de uva, pisando na mesma uva, amassando a mesma uva. Chega! Vamos partir para outra. Vira a página, como diz a minha neta menor. Né? Quando sente tristeza na família, fala É, eh, vira a página, vamos para outra. É isso.
1: O Arnaldo, é... o Mauro traçou fa um panorama é, positivo até bom. Tem o jogo contra o Curitiba aí, quem sabe e tudo mais. Mas só que do São Paulo é mais ou menos como o Botafogo, né? Você não, você não pode imaginar que. Você não pode garantir que vai chegar lá e vai ganhar do Coritiba quinta-feira, né? É, é um time completamente imprevisível.
2: É, e acho que essa instabilidade é, passa muito pelo aspecto emocional que o Juca descreveu. Né? E por isso a importância do comando. Diferentemente do Botafogo, não tem uma característica do São Paulo. É, já teve, aliás, né? Só casa e nada fora. Curiosamente, tem, tem se saído melhor no Brasileiro fora recentemente. É, na verdade, retirou. Né, em São Paulo vinha no Brasileiro antes de perder do Botafogo, da sua melhor sequência. Dois empates e três vitórias consecutivas. Aí perdeu o Botafogo com um pênalti no final, no Acréscimo. Agora empata com o Palmeiras. Não é uma sequência ruim, fora o empate com o Botafogo em casa. Esse é o resultado fora, da curva. E agora, são três partidas é aquilo. Pega dois dos piores times do campeonato, e o Curitiba que está desesperado. Essa, essa, essa trinca de partidas que vai acabar às vésperas do segundo turno da eleição, então tem alguma coisa, nos próximos 15 dias tem segundo turno da eleição e três partidas chaves do São Paulo, Curitiba, Juventude, Atlético e Elas podem determinar, é, se o São Paulo ganha os nove pontos, como eu estava falando, possivelmente ele já estará Faltando quatro rodadas entre os oito primeiros, com nove pontos. E, e são adversários acessíveis, mas aí tá, só se ganha jogo com a cabeça no lugar, né? E, e acho que essa mobilização ela não, enquanto é, a, o comando do São Paulo não virar a página, como disse o, o Juca, é, e sair do luto. Ele não vai pensar em é, abaixar o preço dos ingressos, então o ingresso contra o Coritiba é o mesmo preço dos últimos jogos. Ele não vai se preocupar em, em, em resgatar jogadores que estão machucados e tal. Então é uma questão de. E acho que faz uma baita diferença, cara. Eu, eu talvez pensando aqui, o que o Rogério deve remoer, além. É, ele falou uma frase ontem, cara, é, que não sei, aquelas que passaram assim a margem na coletiva que foi eu nunca fiquei um ano como certo. treinador sem ganhar o título. Exato. Vocês ouviram Exatamente. essa
1: frase? Verdade.
2: E, Rogério, com todo respeito, dane-se você. É, o, 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 o que importa é o clube que você dirige. Então, se você reparar nesta frase, é, o que que ele... O São Paulo, ano passado, com o Crespo, em seis meses, conseguiu um título. Né? Então, como disse o Mauro, o São Paulo, ano passado, com outro comando, conseguiu uma taça, mesmo que seja uma taça, mas conseguiu uma taça. Então, eu não sei se o Rogério está pensando mais na frustração pessoal ou na frustração do clube, que ele defendeu tanto tempo, né? E acho que, e, e, de novo, dane-se as questões pessoais, e, na verdade, é assim, porque o futebol é uma coisa coletiva. Então, as questões, do Rogério, como capitão, goleiro, artilheiro, tal, técnico, cara, é, não importa coletivamente o São Paulo só tem uma carta na manga nessa temporada, terminar entre os oito primeiros. Ronaldo. E não vai ser campeão, Rogério. Não adianta, não vai ser campeão. Ronaldo. Agora, terminar entre os oito é diferente, né, Juca, do que terminar em décimo segundo ou claro. décimo terceiro. Eu, eu
0: queria apenas registrar uh, que só você está aparecendo em movimento. É os
1: verdade. outros três é. travados.
0: estão travados, embora com áudio. Mas é uma situação inusitada, entendeu? O pior é que eu travei em pleno discurso. Eu gosto, eu gosto, eu
2: gosto <risos> com esse gestual, Isso, gestual. essa
0: consciência gestual. Com essa veemência do gesto estriônico né, que sou. Mas, enfim, você tem toda a razão, você tem toda a razão. Olha, o título deste ano é botar o São Paulo na pré-libertadores, ponto, Exato. acabou, né? E contente-se. A gente pede lá para o marqueteiro do presidente dar uma medalha para ele, ou uma pequena taça, pela vaga, na, pronto, acabou, você tem o título. Ou, ou, enfim, pede na Assembleia Legislativa que dê um título para ele de comendador, cidadão paulistano, na, na Câmara dos Vereadores, alguma coisa. Um título a gente consegue. Mas ponha o São Paulo na pré-libertadores, pelo menos.
1: É, ó, só quero deixar de explicar de novo, nós temos uma isso. instabilidade na nossa internet, por isso que o isso. Juca, eu e o Mauro estamos travados, eu agora destravei um pouquinho, mas Sim. estamos travados aí, mas o som tá perfeito, né? A galera tá falando que o som tá ótimo aqui, uhum. isso é que importa, você nos ouve, isso, vocês nos ouvem, vocês aqui nos ouvem. Mandem aí as suas mensagens, o Edir Minelli, que está sempre com a gente aqui, reclama que a gente não tá falando um pio que o São Paulo fez cera. Bom, é. Se, se, é. O, se o árbitro desse mais, é. mais tempo de jogo, estaria jogando até agora. É é. viram Ontem, ontem vamos, lá, combinar, Argentina. vamos combinar que não dá para reclamar de arbitragem o ontem. O Loro falou
3: hein. na Argentina, mas daí eu. eu falo a conta, na Argentina irmão. foi sensacional. O, o despedido do Marcelo Galhardo, lá do Monumental de Nunes, contra o Rosário Central, treinado por Carlitos Teves. 2 a só. 0 para o Rosário Central. Aí, reta final do jogo, gol do River Plate, 2x1. O professor lá deu 12 minutos. 12? Satisfeito, Daqui a pouco ele aumentou para 15 minutos. Daqui a pouco ele foi para 18 Não. minutos. E, e terminou com 19 minutos. O jogo teve 109 <risos> minutos no segundo tempo. E terminou 2x1 para o Rosário Central. Mas, o Super mas, mas, mas aconteceu é, alguma coisa. Estranho. O Marcelo Galhardo perdeu o jogo. E que aconteceu perdeu do que pode ser o jogo do título do Racing se tudo correr é bem.
0: Mauro, Mauro, só me explica uma coisa. Aconteceu alguma confusão, invasão de? Te, não,
3: não teve, teve problemas de interrupção, é. teve var, é, mais 19 minutos foi demais, é. né? Quer dizer, tudo bem que ele é, dessa é quase lá uma sete,
1: prorrogação, sete.
3: né? Ele é. Deu 12, aí teve uma discussão lá, mais três. Eu pensei que fosse dar mais um, deu mais três. Depois ele deu para 18, fechou com 19. Termina o jogo lá 119 minutos, uns segundinhos ainda de, de quebra. O Arnaldo, Terminou 2x1, um, o River perdeu. Arnaldo e
0: Ancora, não houve um jogo do Santos também?
2: Isso. Vila Milmiro, Emílio Marques de Mesquita. É. Aí era até o Santos fazer o gol. Então era um acréscimo até o Santos fazer o gol. Não era uma época que tinha bar, var, não. É. Bar tinha, var não tinha. É. E bar dentro do estádio também Sim. tinha cerveja e aquela pressão na Vila... Vamos até, era um jogo da televisão, né, Juca? Ficou sim, sim. lá, tal, quebrou a grade da televisão, era até o Santos fazer o gol. E, e o jogo do Alias lembrou um jogo também no Parque Antártica, antigo, São Paulo e Palmeiras, o São Paulo do Parreira e o Palmeiras do Luxemburgo, acho. E, e o, o árbitro era o Léo Feldman. Então, também se eu sou dois ou três do São Paulo, e ficou, ficou, ficou até, até marcar um pênalti pro Palmeiras e saiu o gol do Djalminha. Aí, acabou, então acaba o jogo, tanto isso assim. Mas não foi, não foi, eu acho que a ser é condenável sempre, é, mas em algumas circunstâncias é, você entende um pouco mais. E o Acréscimo, acho que ele foi também um pouco exagerado, foi dado, e o Palmeiras não fez o gol.
1: Muito bem, é, é... ó, fechamos aqui o primeiro bloco, quero dizer mais uma vez para vocês que nós estamos com um problema de instabilidade na internet hoje, portanto, a gente está travando um pouquinho, mas o nosso som está tinindo. Está ótimo. Então, vocês podem nos dar lá um like de, 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 de incentivo para a gente, que estamos aqui fazendo o nosso podcast, mesmo numa situação, num terreno hostil hoje. <risos> ó, a nossa enquete está assim, ó, sobre o, o clássico. O 0x0 no Palmeiras de São Paulo foi por. Competência do São Paulo, 39%. Incompetência do Palmeiras, 61%. O que vocês acham, hein? Eu, eu,
0: eu, eu, eu fico com o São Paulo. Aí eu olho o copo meio cheio. Eu ontem, corintiano que sou, fiquei orgulhoso do São Paulo e tentei uh, ser intérprete deste orgulho uh, no que escrevi. Uh, porque eu, eu valorizo muito isso. Eu valorizo muito atuações demonstrações, porque servem, inclusive, para o futuro e para o Rogério. O Rogério ontem te tem exaltado o time dele, ter dito, olha, essa gente hoje me deixou orgulhoso, esses garotos entraram no baita de uma fria, os experientes, a abnegação, a demonstração de amor à camisa, honraram o tricampeão mundial. Honraram o clube brasileiro com maior número de títulos. É sempre bom lembrar, o São Paulo é o mais jovem dos grandes e o que tem mais títulos acumulados. Isso tudo faz parte da camisa. E essa camisa foi honrada ontem. Isso não é, não é pouca coisa. Na casa do rival, que foi para lá, torcida a mais de 40 mil, que foram para lá com a expectativa que eu tinha, que o Palmeiras ia dar uma agulhada no São Paulo. A minha, a minha expectativa era... Aliás, o Mauro tinha dito isso também, se não me engano, na sexta-feira. Se o São Paulo perder de 2 a 0, está de bom tamanho. E, 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 e foi o que foi. Então, são certas coisas que você não pode deixar passar. Então, eu, 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 eu homenageio a competência do time do São Paulo e segurar os zero. as mães, olha como nós estamos por cima da carne seca, neguinho está tá, tá comemorando empate é, bate. é verdade pelas circunstâncias 9 contra 11 na sua casa, estou comemorando e estou comemorando porque empatei com o campeão brasileiro, é isso para você Arnaldo
2: então, as inquérences sempre são, sempre são brilhantes, âncoras, são, mas né? eu não consigo ver é, num jogo uma coisa dissociada da outra entre dois times. Acho que teve um pouco das duas coisas. É, a competência do São Paulo de defender a incompetência do Palmeiras. Acho que a incompetência do Palmeiras também se deve, acho que passou batido isso, a o fato de um time é, depender muito de seus titulares, né? E dois fundamentais não jogaram do meio para frente, Veiga e Roni. O banco do Palmeiras é fraco, cara. O banco do Palmeiras é fraco é, e acho que ficou evidente quando começaram as trocas do Abel, né? Então tem isso também que acho que é para lições são só de quem empatou como visitante, mas de quem empatou como mandante. O, o time do Palmeiras é muito bom, bom. O elenco nem canto. Então, acho que foi um pouco das duas coisas, mas se for destacar a que mais impressionou no jogo foi, sim, a competência do São Paulo em se defender, até porque isso é raro na temporada toda. Né? Foi, foi um, uma, uma atuação fora da curva. E culto.
1: aí, Mauro?
3: Eu, eu acho que, sim, o, o mérito né, de ontem é o maior de São Paulo, sem dúvida. O São Paulo fez um jogo correto no momento muito negativo, um cenário totalmente adverso. É, agora, o Palmeiras não fez, fez um bom jogo. Agora, o Palmeiras tem vários jogos também que não foram lá essas coisas, né? A campanha é muito consistente, mas não é repleta de atuações assim. Tem tem umas atuações meia-boca, vai o Palmeiras aí. Tanto que o time está com 11 empates. Mais um empate ele vai se igualar ao time que mais empatou aí nesse período de pontos corridos e foi campeão. Se não me engano, foi o Fluminense. Vou até pesquisar direitinho acho que foi o Fluminense campeão brasileiro 12 empates, enfim, já tem 11 11 empates significa o quê? São 22 pontos que ficam pelo caminho não perde, mas empata muito em relação a outros times que também foram campeões brasileiros né? com 5, 6 empates em 38 rodadas né? é, e ontem foi mais um Você empatou com o Atlético Goianiense empatou com o Bragantino ontem empatou com o São Paulo em casa tem alguns momentos assim, de, de, de partidas não um tanto quanto pálidas porque eu vejo, eu vejo o Palmeiras como um time muito competitivo, é. mas não é um time brilhante, não é um time de um repertório brilhante, de um futebol envolvente e, de, e que mostra assim, enorme talento, né, habilidade para sair de jogos difíceis. É técnico, jogadas bem ensaiadas pelo seu treinador, sem dúvida alguma, lá nas bolas paradas, uma eficiência muito grande. Por exemplo, outro dia alguém estava discutindo Arrascaeta e Scarpa. Um é técnica e habilidade, o outro é técnica e técnica. O Scarpa não é um jogador de rara habilidade. É extremamente técnico. Na batida, na bola, nos passos para o gol, ele é ótimo. O Arrascaeta é mais talento, é mais improviso. Às vezes, alguns jogos assim, talvez falte isso ao Palmeiras. Posso ser até uma reflexão para o Palmeiras fazer. O cara que tira o coelho da cartola, não existe muito isso. São bons jogadores, mas não tem uma sacada genial. Aí você pega um São Paulo organizado, se defendendo bem, resistindo, e você vê que aí fica aquela coisa, que você falou no começo do programa, o, o Firone, é, cruzamento e tal, e teve um lance também que deu até pena Nossa. do Flaco Lopes também, naquela né? hora que ele Nossa. caiu Cozinho. foi um negócio constrangedor, quer dizer, esse rapaz está tendo uma dificuldade também, que é preciso ter uma certa paciência, né o investimento alto do clube, é, mas está tendo uma dificuldade grande aí. Aquilo ali era nervosismo, gente, eu não consigo enxergar de outra maneira, um erro, um erro tão estranho, né? Caiu sozinho, furou. O cara deve estar entrando no campo muito pilhado, porque ele está atrás do Merentiel, né? O uhum. Merentiel, que foi um jogador já mais rodado, um jogador que não, não existe grande, grande expectativa com o Merentiel. O Flaco Lopes, sim, que é novo, é um jogador jovem, mais promissor, né? E, e, mas eu vejo assim, eu acho que às vezes o Palmeiras, para mim, é um time mais técnico do que de, de habilidade. Às vezes é preciso um, um, alguém que resolva o jogo. E outra no jogo para esse cara resolver. Esse cara não estava em campo ontem, porque não é, é uma curioso. característica desse é, elenco. Porra, é curioso, é... né,
2: Mauro, que essa questão é, técnica, a perfeição técnica nos jogos contra o São Paulo, tanto na Copa do Brasil quanto esse do brasileiro, o lance técnico mais execuível é a penalidade. Né? E o Rafael Veiga tenha perdido na Copa do Brasil e o Scarpa tenha perdido... É, é, na, na, na
1: partida do brasileiro,
2: mesmo que o Palmeiras tenha dificuldade é, de, de, de improvisar, digamos assim.
1: Muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco, mas o Gustavo Cardoso, que eu acho que é palmeirense, está nervoso. Ele fala assim: vocês só falam do São Paulo, como se esse time falido tivesse alguma importância. O ano inteiro só torcendo para São Paulo e Flamengo. Na hora de pedir likes, peçam só os torcedores desses times. Não, não, não. Aqui é democracia, a gente pede like para todo mundo todos os torcedores, inclusive para você, meu querido Gustavo, torcedores, calma Palmeiras vai ser campeão, fica tranquilo, ontem 0x0, 0, tá tudo em casa, a gente já volta para falar de quem vai disputar título essa semana, Corinthians e Flamengo, final da Copa do Brasil, já voltamos Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola 272. Gustavo, fique com a gente aqui, hein? Nos dê like. O Juca, que confusão, hein? No jogo do Corinthians. O TJ de Goiás impede torcida visitante. O STJD adia o jogo. No fim, o Corinthians pelo menos descansou um pouco mais para o jogo, é isso? Então,
0: mano. Final... por esse fim de semana tivemos um. Era inevitável que isso acontecesse com o futebol nesses tempos de retrocesso civilizatório que o Brasil vive, o futebol acabou sendo alcançado de maneira plena nesse fim de semana. A começar por esse confronto das justiças, a justiça comum goiânia, goiana com a justiça esportiva, né? porque, é claro, não coube outro papel a justiça esportiva que não prezar e preservar a isonomia, se teve torcedor do Goiás em Itaquera, tem que ter torcedor eh, corintiano na Serrinha. E aí acabou eh, resolvendo-se por adiar o jogo. Se isto atendeu a um pleito da direção do Goiás, querendo levar vantagem, acabou saindo um tiro pela culatra, porque ia jogar contra o time reserva do Corinthians, e agora, quando o jogo for realizado vai jogar contra o time titular, porque, haja o que ajar como diz o outro, na Copa do Brasil, terá terminado a Copa do Brasil para o Corinthians, e ele estará inteiramente focado na, na, no Campeonato Brasileiro, na briga por ficar no G4. Né? Então, teve isso, né? um, uma, um confronto, era muito comum acontecer isso, né? 30, 40 anos atrás, você ir para o jogo e não ter jogo, porque alguém entrou na justiça comum e uma liminar foi concedida por causa de um confronto entre a federação e o clube interessado, né? isso era muito comum. E, para culminar, o que nós vamos tratar né, no próximo bloco, as invasões de torcedores, tanto na Ilha do Retiro como no Castelão. Foi um, um revival né, de tempos que a gente supunha enterrados, tempos uh, do amadorismo, em pleno profissionalismo. Né? embora também não fosse não fossem amadores daqueles tempos eram apenas anárquicos voltou é anarquia mas é como eu disse né como a gente diz aqui sempre o futebol é um reflexo do que acontece na sociedade brasileira a violência a intolerância a ignorância a corrupção é tudo faz parte né da mesma sopa
1: o arnaldo a diretoria, a diretoria do Corinthians bateu o pé para não jogar. Foi um agrado ao seu torcedor ou também pensou na quarta-feira?
2: Não, acho que menos na quarta-feira, Tironi, porque, na verdade, relacionado. com o e tal. É, não, não, não ia ninguém, né? Menos na quarta-feira, talvez, mais no futuro... O, 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 acho que o Juca tocou no ponto. Esportivamente para o Corinthians, adiar o jogo talvez fosse interessante, porque no brasileiro, se perder a Copa do Brasil, ele tem a chance de fazer o jogo com o Goiás, com o seu time titular. É o que o Júlio falou. Acho que não especificamente na quarta-feira, na preparação para quarta-feira. É... E acho, sim, que a torcida do Corinthians é, foi vai, representada pelo ato da diretoria. É, é, digamos, uma das relações mais próximas que existem entre direção e torcidas organizadas, que são a grande maioria nos jogos como visitantes então, Corinthians e suas torcidas organizadas, existia uma pressão grande das torcidas para não ter jogo. Acho que está correto é, aquela situação. É, essa, eu sou completamente contra a, a torcida única, ainda mais nessas situações em que no jogo da ida teve torcida do Goiás lá na, na Arena Itaquera. Então, né? Então, aquela questão da reciprocidade é, num, 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 eu acho um absurdo. É, curiosamente, né, Juca, por outros motivos aí, compreensíveis naquela oportunidade, mas que também fez a gente lembrar é, anos em que o futebol melava em cima da hora. Não sei se vocês lembram, o primeiro jogo do Brasileirão da Covid foi em Goiânia, né? É, seria em Goiânia São Paulo e Goiás, e o jogo foi é, cancelado já com o São Paulo em campo. Não sei se vocês lembram que? disso, porque o Goiás tinha uma quantidade de jogadores positivados é, e foi só divulgado em cima da hora e tal. Tá, e o jogo não aconteceu com TV lá, não sei, não sei se vocês lembra, foi na Serrinha também. É, daquela vez, acho que com motivo justificável, e depois até mudaram a, a questão no, nos regulamentos do, do Brasileirão e da Sul-Americana. Você tem que inscrever 500 é, caras e ter jogo de qualquer jeito, né? como aconteceu naquele Palmeiras e Flamengo e tudo mais. Naquela vez na Serrinha não teve jogo. Embora o time adversário tivesse trocado lá já com a bola para dar o um início. Então, acho que essa situação ela, ela não beneficia diretamente o Corinthians para o jogo da quarta-feira. É, e, e, e acho que os dois times vão chegar em condições iguais, você falou ali, e acho que o Mauro vai, vai dar um toque. O que tem no Corinthians novidade é, é, pela primeira vez, desde o início da temporada, o departamento médico vazio. Então, o Vitor Pereira tem o elenco toda à disposição, o que não quer dizer que ele vá fazer necessariamente as melhores escolhas. Acho que na partida de ida, lá em Itaquera, ele não fez em relação à escalação do Watson. Veremos como ele fará com todo mundo à disposição para quarta-feira no Maracanã, enquanto o Dorival tem um problema sério de ausência de um titular.
1: Mas o Flamengo venceu, e venceu com tranquilidade um galo completamente opaco do, do Cuca, Mauro, com os reservas, e fica essa questão, quem vai substituir o João Gomes é, nesse jogo da quarta-feira finalíssima da Copa do Brasil? Quem vai substituir é o Vidal, né? É o Vidal, eu acho que é, o
3: problema não é o João Gomes fora, o problema seria o Thiago Maia fora, aí seria um tremendo de um pepino. O Thiago Maia que é o primeiro volante, que tem feito ótimas partidas, e ele é o cara fundamental, inclusive, para dar alguma segurança ali do lado direito, onde o Rodinei jogou mais contido, deverá ser assim de novo, mas o Rodinei às vezes tem que se apresentar um pouco ali à frente para fazer o corredor direito, lateral do Flamengo tem que se apresentar em alguns momentos, porque o Flamengo não tem um ponta que joga aberto, não é que nem a seleção do Tite, né, que agora tem caras que jogam pelos lados, o Everton Ribeiro tem um, um ponta barra meia armador, uhum. ele vem trabalhar por dentro, ele não fica fixo ali na margem lateral do campo, o lateral tem que passar, pelo menos um dos lados, do outro lado já tem o Felipe Luiz que não é um jogador que faça esse, esse tipo de jogada é, e o Bruno Henrique está fora está machucado, que é um cara que entra como centroavante, mas também faz jogada pelo lado do campo, até buscando mais o fundo ali em velocidade, buscando uma diagonal é, isso o Flamengo não tem então o Rogério tem que avançar na boa e aí, não toda hora mas aí a cobertura ali, que tem feito, quem tem corrigido muita coisa é o Thiago, acho que o Thiago faz, faria muito mais falta do que o João Gomes na minha opinião Entra a do Vidal, você perde um pouco em, em interceptação de bola, recuperação de bola, coisas que o João faz bem, mas ganha em qualidade, né? é, é, não dá para comparar a qualidade, de você ter o Vidal participando das ações ofensivas, quando o Corinthians estiver fechado e vai ficar fechado, o Flamengo vai ficar trocando o passe perto da área do Corinthians, e o Vidal te dá mais repertório, mais qualidade, mais experiência, é, é, eu acho que o Flamengo perde por um lado e ganha por outro, nessa troca forçada com a ausência do, do, do João e a, e a entrada do, do jogador chileno, que imagino que agora já mais até recuperado ali de tudo que ele viveu semana passada, a morte do pai, independentemente do relacionamento entre eles, pelo que se fala, né, no, 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 no ter sido dos melhores, é o pai, você perde o pai, não é um negócio que você fica indiferente, é, pouco importa aí a a situação de relacionamento de cada um. Ele já vai ter uma semana, uma semana, se preparando só para esse jogo. E esse cara estava lá na Europa, mandando sinal do Flamengo. Queria jogar no Flamengo. Queria jogar no Maracanã lotado. Aí alguém fala assim para ele, agora tem um Flamengo e Corinthians final da Copa do Brasil no Maracanã lotado você vai jogar. Espera <risos> aí, se esse cara não jogar é, 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 o que se espera dele, então para tudo. né É o é um cenário assim, ideal. Ele ganhou um presentaço. E é uma coisa que ele fala há anos, né? Que queria, que sonhava. Chegou a hora. Então, eu não vejo nem isso como um problema, não. Eu acho que perde por um lado, ganha por outro. E no sábado foi uma vitória muito importante do Flamengo porque foi sobre um adversário que é o atual campeão brasileiro, é o campeão da Copa do Brasil, né? É o campeão da Supercopa e jogou com o que tinha de melhor. É impressionante a queda do Atlético. Uma coisa pavorosa. E o Flamengo venceu por 1 a 0 Assim, correu alguns riscos ali no período ali da metade do segundo tempo, quando o Santos fez até duas boas defesas. Mas você vê que até as jogadas do perigo do Atlético partiram até de erros do, do Flamengo. Né? Uma foi o Marinho que deu passe pro, pro, pro Nacho. o passe para o Nátio. Marinho atrapalhado para caramba. Ele foi tentar interceptar a bola e deu a passe para o Nátio. O Santos defendeu. E depois, uma bola que o João Gomes foi rebater, ela rebateu, alguém sobrou, o Ademir cabeceou e o Santos defendeu. É, o Atlético criou muito pouco. O Pavon, meu Deus, o que é, que é o Pavon, gente? O pessoal na Argentina comentava quando ele foi contratado que ele não jogava bem desde 2018, né? Mas não pensei que pudesse ser tal assim. Toda vez que eu vejo o Pavon em campo, assim ele, ele, ele só deu uns chutes na lua, assim, tudo longe do gol. Impressionante a queda do Atlético. O Flamengo venceu o jogo, acho que importante. O Juca destacou 51 mil torcedores no, no estádio, é. né? Para ver um time reserva na situação dessa. Vários garotos entrando durante o jogo, porque... Os titulares não ficaram nem no banco dessa vez, né? Foram 100% preservados. É, é, e eu acho que, por conta disso, até não vejo que vá dar muita diferença entre o Flamengo e o Corinthians, do ponto de vista de ter se poupado, né? Agora, que gerou algumas reclamações do pessoal no Flamengo, gerou, né? Por fato do Corinthians ter conseguido adiar o jogo, ele descansou o time inteiro, né? Ele, ele, o time inteiro descansou, nem os reservas jogaram. E o Flamengo entrou em campo, né? É, vamos ver também se o Corinthians vai continuar essa briga contra a torcida única, que é uma aberração, né? nos jogos aqui em São Paulo. Dia 22, agora tem contra o Santos, mas o Santos não teve torcida lá em Itaquera, então não seria justo. Mas o ano vai terminar e a temporada 2023 vai começar. E começa de, de cara com o Campeonato Paulista. Aí tem Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Santos, Corinthians e São Paulo, aí eles se classificam para aquele mata-mata, se enfrentam de novo. Não vai faltar oportunidade o presidente do Corinthians lutar contra a torcida única. né? Ótimo. Vamos ver se ele vai fazer isso. Tenho certeza que, homem coerente que é, ele o fará. Ele vai brigar Contra a torcida única. E vai ser aplaudido aqui tenha sucedido nessa luta contra a saberação que é a torcida única. Não dá
0: para brigar pra tu... uma vez uma ou outra. Aura. né
3: é, Uma hora briga, outra hora briga, aí, aí vai ficar feio. Mas eu tenho certeza que ele vai lutar contra a torcida única a partir o do Maura,
0: ano que vem. você sabe que no período da democracia corintiana, um dia muito marcante foi o dia em que o Corinthians entrou em campo com dia 15 vote, uhum, eu lembro. Era, era uma véspera de, de, de eleições em que o estímulo a votar significava basicamente aquelas pessoas que queriam anular o voto porque achavam que a ditadura estava fazendo uma eleição artificial. Então havia um esforço para que se votasse na oposição e o Corinthians teve a coragem de entrar na ditadura com dia 15 voto. O Corinthians não está tendo a coragem de entrar com dia 30 votos. Você vê que coerência não é exatamente a característica dessa direção.
1: Rapaz, é. olha só. O Juca, é, é, e sobre a final? Sobre a projeção é. para essa final. O Corinthians vai como? Vai se fechar? Eu
0: acho que vai jogar... Com as, com as chuteiras da humildade, como fez em Itaquera, reconhecendo a superioridade do Flamengo, que vai estar evidentemente ainda mais enfatizada no Maracanã com 70 mil pessoas, e o Corinthians vai tentar. Né? Claro, pode deixar um gol né? e mudar o clima do jogo, mas acho que a, a por mais que o, o Vitor Pereira negue, o Corinthians vai jogar por levar esse jogo aos pênaltis, confiando no goleiro Cássio. Flamengo continua favorito, bastante favorito. Né? Em condições normais de temperatura e pressão, será uh, o tetracampeão uh, da Copa do Brasil. Agora, mantenho aquilo uh, que já vinha dizendo. É um Corinthians muito mais forte do que o Corinthians, que foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores. É incomparável o número de jogadores decisivos que o Flamengo tem em relação ao Corinthians, mas o Corinthians também tem os dele. Vai que o Renato Augusto faz uma partida extraordinária, coisa que não fez aqui em Itaquera. Né? Que o Arrascaeta não faça. Que a pubalgia do Arrascaeta o atrapalhe. Enfim, que não seja uma noite de Pedro e Gabigol. Tudo pode acontecer. Né? Ficou um jogo só. Mas um jogo só no Maracanã. Então, a minha expectativa é essa. O Flamengo é o favorito. O Corinthians pode surpreender.
2: E aí, Arnaldo? É, eu Estou com o Juca. E também, para mim, é... vai em relação ao primeiro jogo para o Flamengo. Eu acho que a questão do Vidal jogar ela traz um benefício técnico, mas um prejuízo físico. Né? Então, eu imagino que o Flamengo, pelas características até do Vidal, tente, e por ambiente, por estar em casa, tente resolver mais rápido o jogo. E acho que o Corinthians tente protelar o jogo ao máximo. E eu estou muito curioso para saber que que o Vitor Pereira fará o Mauro falou, a diretoria do Corinthians fará. É, eu lembro sempre do... Atenção, fará os não gaviões, fará. jamais acabará. Eu adoro essa. Atenção, fará os gaviões, jamais acabará. Os gaviões estarão lá, não estará no, no Maracanã, mas acho que o Corinthians vai ficar protelando, tentando é, ou, ou levar para os pênaltis ou... É, Explorar um cansaço natural do time do Flamengo que do meio para frente só tem jogadores fora o Gabigol acima dos 30 anos, né? É natural é, é, que Vidal, Everton, Arrascaeta é, e, e só os dois centroavantes acho que são os mais jovens, Pedro e Gabigol, o meio ali do, do, o do Flamengo tem 28, só não. É, e as trocas do Flamengo. Arrascaeta tem 28. Sim, mas fisicamente não está inteiro, né? Ele está tem sido substituído em algumas partidas, inclusive. Eu acho que a questão ali é, do desgaste é, do, do meio de campo do Flamengo é, que tem que jogar e destruir é, é, é uma possibilidade que o Corinthians talvez tente estender até o final do jogo para fazer as trocas. Eu estou curioso para saber se o Vitor Pereira vai mudar ali aquele décimo primeiro jogador, o Watson, e acho que ele tem opções para tal, ou se ele vai com o mesmo time com a mesma estratégia do jogo da, da ida em, em Itaquera.
1: Muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 272, e estamos em audiência em Cristinápolis, Sergipe, mandando mensagem aqui para a gente, veja só. Grande. Estamos, estamos em todo o Brasil. A gente volta já já, porque teve pancadaria, invasão de campo. Voltamos, como disse o Juca, aos anos 90 ali, né, no futebol brasileiro. E é sobre isso que a gente vai falar no terceiro bloco, nos jogos do Vasco contra o esporte e do Cuiabá contra o Ceará. Já voltamos.
4: O podcast UOL investiga a vida secreta de Jair mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar pra você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime.
1: Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim.
4: E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
1: Estamos de volta para o bloco 3 do posse de Bola. 272. Juca, você fez um comentário na CBN hoje, hoje falando que é uma volta ao passado né, do, do futebol brasileiro, essa invasão de campo né, em Recife, em Fortaleza. Foi feia a coisa, né?
0: Foi feia a coisa e a tal história, né? Quer dizer, é incompreensível, porque, na verdade, aqueles que invadiram os campos, né? tanto a torcida do esporte irritada com a comemoração do gol feito de pênalti pelo Raniel, como a torcida do Ceará, tomaram dos seus times a possibilidade de eles acabarem por vencer o jogo. Né? Porque ambos empataram um a um, dois resultados ruins dos anfitriões, mas que tiveram tomados os minutos que poderiam favorecer a confecção do segundo gol não há como a CBF, o Tribunal de Justiça não punir severamente esses dois clubes com interdição da Ilha do Retiro e do Castelão para os Jogos do Ceará, o que vai prejudicá-los ainda mais nessa reta final o Ceará tentando fugir da Série B e o Sport tentando sair da Série B o Vasco manteve os três pontos, né? tá com a faca e o queijo na mão para subir. Então, a, além da burrice né, dos torcedores, esta coisa descontrolada né, que a gente percebe e a incapacidade das nossas autoridades de dar conta disso. Então, foi realmente um retrocesso, foi uma volta aos tempos da barbárie eh, em nosso futebol, tudo no mesmo fim de semana conflito entre justiças e estupidez de torcedores. Vai dizer que esses caras, de fato, gostam do esporte do Ceará? A questão do Ceará é de uma torcida organizada que sustenta o atual presidente do clube eh, contra a, torcida, a maior parte da torcida que critica o presidente do clube. E este foi o estopim que levou àquela confusão no Castelão. Eu fico por aqui, espero voltar na sexta-feira que vem com um sorriso daqui a aqui, se não, cumprimentarei o meu amigo Mauro César, como tem sido frequente todas as vezes que Corinthians e Flamengo <risos> se encontram, infelizmente.
1: Muito bem. Até lá. O Juca sai de cena... Mas a gente dizer para você que está acompanhando esse podcast ao vivo, às 10 horas aqui no Canal UOL, tem a repercussão e análise do debate feito pelo UOL em parceria com a Band no segundo turno. O primeiro debate entre Lula e Bolsonaro que aconteceu ontem à noite. É, às 15 horas tem o de primeira com o Bruno Andrade e o Marcelo Razan com as últimas do Mercado da Bola. E amanhã, às 7h30 da noite, tem o cartão vermelho com José Trajano, Juca Kifuri e Walter Casagrande Júnior. Agora, é, ficou ruim para o pro, pro esporte, né, Mauro? Porque é o que o Juca falou, provavelmente vai ser punido e está aí na cola do Vasco. É, o esporte vencendo, estava vencendo, né, por 1 um a 0, ele seguraria o Vasco em pontos. Agora
3: fica 3 pontos atrás, ainda tem chance, mas ficou bem melhor para o Vasco agora. É, ontem é, houve muita polêmica envolvendo a atitude do Raniel, né, que bateu o pênalti do, do empate do Vasco. E correu na direção do torcida organizada do esporte, a torcida jovem. E aí comemorou ali e começou a confusão. É, é legal colocar o contexto. O Raniel jogou na base do Santa Cruz. Então, presumo que ele já conheça os torcedores rivais, obviamente, né, dos duelos ali, Santa, esporte. E resolveu correr naquela direção. Então, para pensar, seria mais adequado ele correr na direção da torcida do Vasco, posicionada do outro lado do estádio? Sem dúvida alguma. Mas o jogador ele pode comemorar onde ele quiser. E se ele eventualmente foi provocado pela torcida adversária, ele resolve ir até lá e comemorar. Ele tem o direito de comemorar. É, por que não? É, a gente já teve isso como parte até é, dos embates ali entre torcedores e jogadores rivais, a tentativa de tornar o cara, é, deixar o cara mais nervoso e tudo, o que já gerou momentos é, marcantes. Né? Ou a torcida xingando o Renato Gaúcho, quando ele se dava mal, ou o Renato Gaúcho mandando a torcida se calar quando ele fazia um gol. O Romário também foi protagonista desse tipo de situação inúmeras vezes. E tudo bem, é, ninguém invadiu o campo. É, o cara ficava a pé da vida, porque o cara via ela fazer o gol, mandava ficar quieto. Ou o jogador que ficava na bronca, porque a torcida pegava no pé dele, pegava no pé dele e não jogava nada, né? Saia de campo, às vezes, substituído, vaiado. E o outro time ganhando, a torcida deitava e rolava. Cara, isso é do futebol, gente. Pelo amor de Deus. O Raniel correu, não justifica os caras invadirem o campo. Se você pegar pensar num mundo ideal, onde todo mundo vive harmonicamente, né? Ah, o Raniel correria para o outro lado, sim, mas bateu o pênalti e quis comemorar ali. É, até entendo que não é, não é a melhor escolha, mas acho que o jogador não pode ser responsabilizado pela atitude de quem invadiu o campo, arrebentaram um portão, entraram no campo, uhum. aí depois queriam que voltasse o Vasco para jogar, alegando que ah, não, agora tem segurança. Desculpa, segurança depois de uma invasão em campo? Como assim tem segurança? É, é, não dá para você afirmar que tem segurança depois de tudo o que aconteceu, gente. E exigir que o Vasco da Gama voltasse para o gramado. O esporte ele tá, vai pagar caro, o que tudo indica, pela atitude da sua torcida. Pela atitude do jogador, dos torcedores que invadiram o campo e que prejudicaram terrivelmente o clube porque faltavam ainda os acréscimos. Aí quatro minutos, o Claudinei, depois até o técnico, né, falou sobre isso. Não concordo com o que ele falou, mas ele falou em quatro minutos ele tem razão. Eram quatro minutos que o time dele não jogou porque a torcida invadiu o campo. E em quatro minutos, o esporte poderia ter feito o gol da vitória. Imagina se o esporte vai para o ataque e faz dois a um. Que emoção, uhum. que vitória espetacular teria. coisa. Era difícil, claro que era difícil, pouco tempo. Mas havia uma chance. Com a invasão de campo, deixou de existir essa possibilidade. E tudo indica que o Sport não vai subir, o Vasco deverá voltar à primeira divisão. Né? Então, ontem, eu diria o seguinte. É... No Ceará e no Recife, tivemos a famosa vergonha do Nordeste. Como alguns torcedores gostam de chamar, quem mora no Nordeste é nordestino e torce. Para times de outros estados, quando as pessoas têm direito de torcer para quem quiser, né? gostem ou não. Né? Tem aquela faixa com a setinha, né? vergonha do Nordeste aquela faixa onde podia ficar apontada para aqueles torcedores que invadiram o campo. Os dois estados, lamentável, né? No momento que a gente tanto elogia o povo nordestino pela personalidade, pela coragem, pela lucidez, no outro terreno, alguns cometeram esses atos que só prejudicam o Ceará e o esporte. O Ceará ainda é ameaçado de rebaixamento, né? e o esporte. É, com risco aí muito grande de não subir depois do resultado de ontem diante do Vasco da Gama.
1: E é isso, né, Arnaldo? Com relação ao Ceará, né? O Ceará está ali na bica, tentando escapar da do rebaixamento e vai ter um golpe duro, que vai ser provavelmente a punição é, em jogos no seu estádio.
2: É, o Mauro ficou bem Vasco, Esporte, todos os componentes. Em relação ao Ceará, é, também era um confronto direto, né? Com o Cuiabá é o, é o perseguidor mais próximo. O Ceará tem aquela situação ainda de ser o time que mais empatou no campeonato. Né? Então, com em qualquer empate, ele está a três pontos acima da zona de rebaixamento, ele perde no, no critério de desempate, né? no número de vitórias. E agora ele vai jogar contra o Atlético-Goianiense fora a próxima partida e provavelmente não vai ter o Castelão para jogar em casa nas próximas vezes. Né? A gente tem que ficar atento às questões das punições porque uma coisa é, você lembra, o Grêmio estava em tese punido, mas de repente eliminar, cumpre não sei aonde, não vai ter torcida, é de repente volta, volta, né? volta de uma hora para outra. E aí assim, a punição ao Ceará pode ser, não vai jogar no, caso Castelo vai jogar no presidente Vargas com a torcida, não, 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 não. A punição tem que ser sem torcida, né? jogar sem torcida, lamentavelmente. Né? É... E acho que é a mesma coisa no esporte. Não, não seria punição para o esporte para jogar na Arena Pernambuco e não na Ilha do Retiro. Né? Então, eu acho que o Ceará, é, que fez uma temporada sonhando alto, né, com o título Sul-Americano e tal, escolhas de técnicos muito polêmicas, para dizer o mínimo, né? é, agora com o Lúcio Gonzalez, é uma experiência completamente nova, e o time mesmo com jogadores bons não consegue render muito e ainda está ameaçado ainda acho que o Ceará ficará na primeira divisão mas o campeonato é completamente decepcionante
1: muito bem fechamos aqui o podcast Posse de Bola número 272 a nossa enquete ficou assim ó O 0 a 0 do Palmeiras e São Paulo foi por competência do São Paulo 40% incompetência do Palmeiras 60% valeu Mauro valeu Arnaldo valeu Paulo Todo mundo que esteve aqui no backstage e mais quem esteve com a gente aqui no chat, a gente volta na sexta-feira falando tudo sobre a Copa do Brasil. Tchau! Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. lance de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita, e o diretor de conteúdo é Murilo Garavella.